0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommenz und heute geht es bei uns nochmal um das Thema Photovoltaik. Während wir das letzte Mal in der Folge mit Olga Magunia ja die Finanzierungsseite beleuchtet haben, geht es diesmal um so ganz praktische Erkenntnisse von meiner Kollegin Bettina Martins-Brunslow, denn sie hat sich selber eine Photovoltaikanlage ausgesucht und anbauen oder einbauen lassen. Und sie teilt ihre Erfahrung heute im Podcast mit uns. Und dafür bin ich sehr dankbar. Hallo, Betty. Hallo, Anna. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, überhaupt eine Photovoltaikanlage einzubauen?
1: Also ehrlich gesagt hat das mein Mann initiiert. Der ist sowieso Technik begeistert und hatte schon länger über eine Photovoltaikanlage nachgedacht. Wir sind ja 2016 in das Haus gezogen. Da war das immer schon mal bei ihm im Hinterkopf, dass er so eine Anlage auch bei uns auf dem Dach installieren wollte. Und ähm, so ist das Ganze gestartet.
0: Und kam da noch mal ein bisschen Druck nach mit den gestiegenen Energiepreisen oder war das schon immer so ein langfristigerer Plan?
1: Also es war wirklich tatsächlich ein langfristiger Plan. Ich hatte mich dann auch mit dem Thema auseinandergesetzt und habe so gedacht, wir haben ein relativ niedrigen Energieverbrauch und ich habe immer gedacht, lohnt sich das dann überhaupt, auch weil die Initialkosten ja relativ hoch sind. Und dann war es aber so, dass natürlich die steigenden Energiekosten auch dazu beigetragen haben. Allerdings muss man sagen, haben die ja in den letzten Jahren tatsächlich noch mal extrem zugenommen und auch die Prognosen sehen nicht gerade rosig aus, sodass das Thema präsenter wurde und auch ich irgendwann gesagt habe, hm, ja, wir können das Thema wirklich auch konkret angehen, zumal auch ein Wagen von uns ein
0: Hybridauto ist und da lohnt sich das dann schon. Und wie seid ihr dann vorgegangen? Wie waren so die ersten Schritte, die ihr getan habt?
1: Also die allererste Anfrage, die hat mein Mann tatsächlich im Februar 2018 gestellt. Einfach mal querbeet Anbieter angeschrieben hier aus der Region in Schleswig-Holstein um danach zu fragen, wie teuer so eine Anlage überhaupt ist und so ein Gefühl einfach dafür zu bekommen. Aber richtig konkret wurde es tatsächlich dann mit dem Hybrid. Da gab es die nächste Anfrage dann im Juli 2021. Und dann sind wir auch tatsächlich in die konkretere Planung gegangen. Man muss dazu sagen, damals. Im Juli 2021 gab es noch ein Angebot über 21.000 Euro und dann, als wir wirklich damit starten wollten, also etwa ein halbes Jahr später, Anfang so 2022, da sind die Preise schon um 4.000 Euro gestiegen, also für unsere Anlage konkret, da waren wir schon bei 25.000 und dann haben wir aber auch den Vertrag unterschrieben mit einem Anbieter und sind im April 2022 dann gestartet, da wurde die Anlage tatsächlich auf das Dach montiert und der Stromspeicher, da hatten sie uns schon angekündigt, dass der etwas verzögert kommen wird, der war prognostiziert für Oktober 2022, aber der kam dann glücklicherweise auch eher und so konnten wir im August dann, haben wir den Stromspeicher bekommen und Genau, in Betrieb nehmen konnten wir das Ganze dann, als die Stadtwerke da waren und äh, den Stromzähler angebracht hatten, weil wir auch Einspeisen in das lokale Netz. Genau, so kam das denn.
0: Wie habt ihr denn rausgefunden, welcher Anbieter da zu euch passt?
1: Wir hatten, ich glaube, drei Anbieter angeschrieben, hatten uns auch bei Freunden und Bekannten darüber erkundigt, die schon eine Photovoltaikanlage hatten, wen sie dann zu Rate gezogen hatten und von wem sie die Anlage haben und haben uns Kostenvoranschläge eingeholt. Und man muss dazu sagen, dass relativ schnell Angebot, aber auch Sympathie entschieden haben. Also wir hatten eine Vertreterin hier bei uns zu Hause, die hat das Ganze vorgestellt. Wir sollten ihr auch Bilder vom Dach zum Beispiel zuschicken, damit sie auch genau weiß, wie das Dach beschaffen ist. Und da war es aber relativ schnell so, dass sie nicht so wirklich auf unsere Fragen eingehen konnte. Jetzt muss man dazu sagen, dass wir uns ja auch schon länger mit dem Thema beschäftigt haben und dann, bestimmte Sachen abgefragt haben, wie na wie oft muss denn gewartet werden und äh, das wollten wir einfach von ihr nochmal genauer wissen und dann sagt sie, Wartung ist überhaupt nicht nötig und mein Chef hat seine Anlage schon seit 20 Jahren und nicht einmal gewartet und gereinigt hat er sie auch nicht. Ich dachte nur so, hm, naja gut, also wenn man die Effizienz einer Photovoltaikanlage beibehalten möchte oder so lange wie möglich auf einem guten Niveau haben möchte, dann sollte man auch das irgendwann mal äh, in Augenschein nehmen und da war für mich relativ schnell schon klar, dass der Anbieter das auf jeden Fall nicht wird. Und dann hatten wir uns tatsächlich mit einem, der hier im nächstgelegenen Ort seine Firma hat, hatten wir uns auseinandergesetzt und der hat uns richtig einen ausführlichen Kostenvoranschlag vorgelegt. Also mit Amortisierungszeitraum und wie wir was einspeisen können und was wir dann als Ertrag daraus haben und wie viel das gemessen an unserem Verbrauch ist mit in Bezug auch auf den Wagen, auf den Hybrid das hat uns so beeindruckt, dass wir da ein sehr gutes Gefühl hatten und auch Vertrauen zu ihm gefasst
0: haben und uns dann letztendlich auch für ihn entschieden haben. Und ihr habt so ein ganz normales Einfamilienhaus? Wir haben ein
1: ganz normales Einfamilienhaus, genau freistehend. Und da wurde natürlich auch geguckt, wie ist da die Verschattung aufs Dach. Das wird immer in Augenschein genommen. Was ist auf dem Dach bereits installiert? Also sprich mir zum Beispiel ein Schornstein auf der Seite, auf der wir die Photovoltaikanlage haben, wir haben Solarthermie hier drauf. Das muss natürlich alles berücksichtigt werden, damit diese Anlage auch dann gut geplant werden kann, weil man dann ja nicht das ganze Dach zum Beispiel mit Photovoltaik, mit Modulen voll machen kann, sondern nur ein Teil. Und genau das wurde dann auch geguckt und in Augenschein genommen vom Anbieter und ein Vorschlag gemacht.
0: Und wie habt ihr euch dann für ein Modell entschieden und warum? Das
1: Modell wurde uns tatsächlich vorgegeben. Also ich wusste aus Recherchen, dass es so monokristalline Anlagen gibt und polykristalline Anlagen. Aber in der Regel, gerade bei so kleineren Photovoltaikanlagen, wie wir sie haben, also wir haben eine Anlage bis 10 kW Peak Leistung sozusagen. Und da haben wir direkt ein Angebot für eine monokristalline Anlage bekommen. Und so sind die Module dann auch beschaffen. Und da haben wir ehrlich gesagt gar nicht weiter nachgefragt.
0: Sind diese Monokristallinen dann eher für kleinere Stromumsätze relevant und die anderen für größere?
1: So heißt es tatsächlich. Also die Monokristallinenanlagen haben einen höheren Ertragsgrad, haben zwar nicht so eine hohe Leistungsstärke sozusagen, aber haben dafür einen höheren Ertrag als diese Polykristallinen, so habe ich das verstanden. Und deswegen werden diese Monokristallinen bei kleineren Anlagen eher
0: wohl verwendet als die Polykristallinen. Jetzt sagtest du, ihr habt mit so einer Höchstleistung von ähm, 10 kW gerechnet. Ist das so der Stromverbrauch, den ihr habt oder ist das eher mehr? Wir haben
1: gar nicht so sehr auf unseren Verbrauch geguckt. Der ist relativ niedrig mit 3500 Kilowattstunde und zwei kleineren Kinder, muss man dazu sagen. Wir haben aber gesehen, dass ja tendenziell der Stromverbrauch bei uns, jedenfalls in der Familie, zunehmen wird. Und dann ist ja auch noch die Frage, werden vielleicht irgendwann komplett die Autos auf elektrische Fahrzeuge umgestellt? Das kann ja eventuell auch noch der Fall sein. Wir haben wirklich einfach darauf geguckt, was passt auf unser Dach rauf und wollten so viel wie möglich an Modulen auf unser Dach bringen, damit wir den höchstmöglichen Ertrag haben können, der möglich ist bei uns. Und wir haben von Anfang an gesagt, das, was wir nicht verbrauchen, das wird sowieso eingespeist. Das heißt, das bringt uns auch nochmal eine kleine Vergütung, die daraus kommt. Aber dadurch, dass mein Mann und ich hauptsächlich im Homeoffice arbeiten, verbrauchen wir auch den Strom über den Tag, der über die Anlage reinkommt, was ja auch nochmal ein großer Vorteil ist. Und die Kinder werden größer, werden auch elektronische Geräte irgendwann haben und sicherlich auch irgendwann mal ein Auto, sodass wir gesagt haben, wir machen das ganze Dach voll, so weit wie es geht und gucken nicht auf den eigenen Stromverbrauch. Und das empfehle ich auch wirklich den Menschen, die sich dann für eine
0: Anlage entscheiden. Diese 3500 Kilowattstunden, auf welchen Zeitraum beziehen die sich?
1: Das ist der jährliche Verbrauch. Man muss aber dazu sagen, dass zum Beispiel so eine Anlage, also wir haben jetzt 10 Kilowatt Peak an Leistung quasi auf dem Dach. Das produziert ja aber die Anlage nur wirklich unter Idealbedingungen. Ne? Also wenn die Sonne total günstig steht und sie den maximalen Ertrag generiert, dann können daraus 10 Kilowatt Peak entstehen. Allerdings ist es ja so, wir wohnen ja nun mal in Gefilden, wo es nicht so warm ist und nicht so oft die Sonne scheint. In den Wintermonaten zum Beispiel ist der Ertrag ja wesentlich geringer so dass wir gesagt haben, wir nehmen da alles mit und alles, was auf diese Anlage raufstrahlt und scheint, soll auch im Maximum umgesetzt werden und haben uns dann eben für diese größere, oder das ist ja verhältnismäßig noch eine kleine Anlage, aber haben uns dafür entschieden, dass wir das komplette Dach dann
0: mit Photovoltaikanlagen und Modulen besetzen. Okay und ich habe verstanden, ihr habt das sozusagen für den Eigengebrauch und ihr habt ähm, aber auch einen Speicher bekommen, hattest du gesagt, der ist dann nachgeliefert worden ne? und ihr speist gleichzeitig auch noch ein um da, äh, und bekommt da so einen gewissen Beitrag. Könnt ihr denn jetzt euren Bedarf da auch in den Wintermonaten decken mit der Anlage?
1: Also es ist so, in den Wintermonaten ist es hier äh, komplett niedrig, was hier reinkommt an Strom. Das war aber mit Ansage, also wir haben ja auch über das Jahr von unserem Anbieter so eine Kalkulation bekommen, wie viel tendenziell reinkommt. Wir müssen jetzt natürlich wesentlich mehr Strom zukaufen, als es im Sommer der Fall ist oder im Sommer der Fall war. Wir haben den Stromspeicher, genau das haben wir gleich mit eingeplant, weil wir gesagt haben, es gibt so gerade ja für die Nacht das ist einfach keine Sonne, also da scheint sie einfach nicht. Und da ist es gut, wenn auch in der Nacht, der Stromverbrauch gedeckt ist. Deswegen haben wir uns für einen zunächst 5 Kilowattstunden Speicher entschieden. Allerdings haben wir relativ schnell gemerkt, etwa nach einem Monat, dass wir damit nicht so gut hinkommen. Wir verbrauchen nachts etwa nochmal so 3 bis 3,5 Kilowattstunden, sodass wir da wesentlich mehr einfach brauchten an Modulen. Der Speicher ist aber so konzipiert, dass man wie so ein mehrstöckiges Haus sozusagen einfach eine Etage draufsetzen kann. Und da haben wir nochmal zwei Etagen draufgesetzt, sodass wir jetzt 10 Kilowattstunden speichern können und damit sehr gut hinkommen und eben, wenn die Sonne auch mal länger scheint oder mehr scheint, auch das gut speichern können. Aber es ist schon so, dass wir hauptsächlich hier für den Eigenverbrauch tatsächlich den Strom nutzen, der über die Anlage reinkommt und bei Bedarf eben dann noch zu kaufen aus dem lokalen Netz. Und im Sommer kommen wir damit total gut hin. Wir haben jetzt auch witzigerweise, wäscht mein Mann auch jetzt aktiv die Wäsche, weil er sagt, so, jetzt scheint die Sonne, jetzt müssen wir die Waschmaschine anstellen. Das finde ich total witzig, das ist ein absolut positiver Effekt aus dieser Photovoltaikanlage. Wir gucken schon, dass wir zum Beispiel auch die Geschirrspülmaschine nicht nachts laufen haben, sondern über den Tag damit wir immer, wenn wir die Möglichkeit haben, dann oder die Sonne scheint, auch den Strom im Eigenverbrauch nutzen. Natürlich kommen wir jetzt in den Wintermonaten auch mit dem Auto nicht hin. Also wir können das nicht aus Strom aus der Photovoltaikanlage Speisen und Aufladen, da kaufen wir natürlich auch zu. Aber das ist alles mit einkalkuliert. Und ich muss echt sagen, es gibt ein gutes Gefühl, wenn dann die Sonne scheint und wir wissen, wir können diesen Strom, der da gerade reinkommt, oder die Energie, die da gerade reinkommt, selbst nutzen. Wir können das über eine App auch tracken, was ganz gut ist. Und dann sieht man immer, wie viele Bäume schon gepflanzt worden sind. Das ist so ein, so ein Umrechnungsfaktor sozusagen. Und das gibt einfach ein gutes Gefühl dass man da so ein bisschen was getan hat. Und natürlich macht sich das sicherlich auch langfristig im Portemonnaie bemerkbar. Also die Prognosen sagen jetzt schon oder die, die Amortisierung, die uns ausgerechnet worden ist, sagt, dass wir nach zwölf Jahren tatsächlich diese Anlage refinanziert haben. Und das ist ja auch ein guter Faktor, zumal die Anlage ja in der Regel so um die 20, wenn nicht sogar längere Jahre hält.
0: Und musstet ihr bei den baulichen Rahmenbedingungen irgendwas berücksichtigen?
1: Das tatsächlich nicht. Also natürlich hat sich der Anbieter, für den wir uns nachher entschieden haben, alles nochmal genau angeguckt. Dadurch, dass wir aber einen Neubau haben oder ein, ein relativ neues Haus. Also wie gesagt, wir sind hier 2016 in den Neubau eingezogen. Mussten wir überhaupt nichts beachten. Das Dach war so schon fertig sozusagen. Die konnten das ganz gut installieren. Was wir nochmal geguckt haben, ob auch genug Ziegel noch da sind, weil es immer mal sein kann, dass die müssen die Ziegel abnehmen, um die Anlage installieren zu können, die Dachziegel. Und da kann halt schon mal was kaputt gehen oder runterfallen oder sowas. Da haben wir aber geguckt, also wir hatten so ein paar Ziegel noch hier. Das war gar kein Problem und ich glaube, wir mussten zwei Ziegel ersetzen, aber das war es dann auch. Und sonst musste tatsächlich nichts weiter beachtet werden. Natürlich noch der Anschluss, okay, das ja an unseren Stromkasten hier noch im Haus. Da wurde auch geguckt, wie weit die Wege sind quasi, wie viel Kabel man braucht. Aber ansonsten, das war wirklich total unkompliziert, zumal wir alles auch auf der Seite haben, auf der wir die Photovoltaikanlage
0: installiert haben. Das war
1: bei uns jedenfalls gar kein Problem.
0: Okay, also ihr musstet da auch keine Baugenehmigung für einholen oder so?
1: Nee, überhaupt nicht. Das äh, kann man tatsächlich direkt aufs Dach bauen. Was wir machen mussten natürlich, äh, die Gebäudeversicherung haben wir nochmal informiert, äh, die Versicherung, da wo wir unsere Gebäudeversicherung haben, dass wir jetzt auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben. Das ist dann mitversichert gewesen. Ich glaube, wir haben einen kleinen Nachtrag noch gezahlt. Das war es dann auch. Und man muss das Ganze natürlich beim lokalen Stromanbieter anmelden, dass man dann jetzt
0: eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat. Da sagtest du ja auch, die kamen zur Inbetriebnahme dann auch, ne?
1: Ja, genau. Also die mussten noch den Stromzähler einbauen sozusagen. Und dann erst ist diese Photovoltaikanlage auch betriebsfähig, weil ja vorher auch keine Einspeisevergütung sozusagen erfolgen kann, bevor nicht die Stadtwerke da ihren Stromzähler reingesetzt hat, damit das auch wirklich alles rechtens ist und genau gezählt
0: wird, was geht jetzt ins lokale Netz, ne? Jetzt hast du gesagt, dass, als ihr euch das Angebot im Sommer 21 eingeholt habt, da lag das so bei 21.000 Euro, dann Anfang 22 waren es 4.000 mehr, also so 25.000 Euro, die hat man ja nicht unbedingt so auf der Seite liegen. Wie habt ihr denn die Photovoltaikanlage finanziert?
1: Normalerweise nicht, genau, aber wir haben immer noch mal ein bisschen was zurückgelegt und als dann die Pläne konkreter werden, also man muss ja sagen, Seit Februar 2018 haben wir uns ja schon mit dieser Anlage beschäftigt. Da haben wir auch immer mal wieder was zurückgelegt, dass wir das tatsächlich aus eigenen Mitteln finanzieren konnten, diese Anlage. Nach uns sind Freunde und Bekannte von uns auch auf die Idee gekommen, eine Photovoltaikanlage zu installieren und haben sich natürlich auch bei uns erkundigt, wie das bei uns war. und Jetzt haben die sich auch Kostenvorschläge eingeholt und da lag der Preis schon bei 30.000 bis 35.000 Euro. Und weitere Freunde von uns haben sich zum Beispiel auch beide Dachseiten mit Modulen einer Photovoltaikanlage bepflastert Und da ist der Preis natürlich wesentlich höher. Das muss man auch bedenken. Also der Preis ist wirklich auch von der Größe abhängig, aber man muss auch sagen, dass der Preis für eine Photovoltaikanlage in den letzten Jahren gestiegen ist ist nicht zuletzt durch die mangelnden Rohstoffe ne, oder Materialien, die auch auf sich warten lassen. Wir mussten ja auch auf einen Speicher zum Beispiel warten. Aber auch die ganze Technik ist einfach teurer geworden.
0: Ja. Habt ihr Fördermöglichkeiten in Anspruch genommen?
1: Auch das nicht. Aber es gibt ja diverse Fördermöglichkeiten. Also Länder, landesweit auf jeden Fall, einzelne Bundesländer bieten ja auch zum Teil die äh, Förderung für den Speicher zum Beispiel an, aber es gibt ja auch eine Kaffeeförderung.
0: Das ist ein zinsgünstiger Kredit, den man in Anspruch nehmen kann. Du sagtest jetzt, der Prozess, als ihr euch dann ganz bewusst entschieden habt, das war ja dann Anfang 2022, habe ich verstanden, und dann wurde es im April montiert und äh, im August war es fix und fertig.
1: Ja, ge genau, das kann man so sagen. Dadurch, dass der Speicher ja erst im August kam, zum Glück auch ein bisschen eher als prognostiziert war, hat das aber so summa um so etwa ein halbes Jahr gedauert. Hing natürlich auch davon ab, dass noch andere Aufträge beim Anbieter in der Pipeline waren, die er erst abarbeiten musste. Aber auch äh, die Materialien mussten auch angeschafft werden. Ne? Er hat halt erst bestellt als wir natürlich die feste Zusage gegeben haben und das hat auch etwas Zeit in Anspruch genommen und dann mussten wir noch einen Tag vereinbaren, also genau genommen waren es drei Tage, die kamen an drei Tagen hintereinander und haben diese Anlage hier installiert und dann konnten wir sie nach der Inbetriebnahme durch die Stadtwerke schon nutzen, also zum Eigenverbrauch dann ohne Speicher, aber auch das war schon mal ein gutes Gefühl und im August kam dann der Speicher nach, genau, und jetzt können wir auch abends oder nachts davon profitieren.
0: Und wie geht es denn jetzt weiter? Wann Du hast vorhin das Thema Wartung angesprochen. Wann ist denn da die erste fällig?
1: Also wir haben jetzt nicht konkret einen Termin abgesprochen, aber es, ich sage mal so, alle vier bis fünf Jahre tatsächlich eine Wartung stattfinden sollte, auch äh, aus Sicherheitsgründen einfach, dass alles noch okay ist. Wir leben hier auch gegenüber von einem Feld. Das heißt, zweimal im Jahr ist der Bauer hier zugange, der auch ordentlich Staub hinterlässt, gerade in den Sommermonaten jedenfalls, sodass wir sicherlich auch da mal gucken müssen, dass irgendwann eine Reinigung ansteht. Im Moment sieht es aber noch ganz gut aus. Also, wir beobachten das ja regelmäßig, wie die Anlage auch so aussieht, ob da irgendwas drauf liegt oder wie hoch der Staubgrad ist. Das kann man immer ganz gut sehen. Und wenn sich da auch der Staub verfestigt, dann würden wir aktiv werden. Aber jetzt so einen, so einen konkreten Zeitraum haben wir nicht. Aber auch das sind natürlich Kosten, die dann entstehen. Aber ich glaube,
0: die bewegen sich maximal im dreistelligen Bereich. Jetzt hast, hattest du gesagt, ihr seid so vorgegangen. Ne? Ihr habt euch ein paar Anbieter angeguckt, hattet dann sehr schnell ein Gefühl dafür, welcher seriös ist oder welcher gut zu euch passt, wem ihr vertraut. Der hatte auch dann gleich euch ein Modell empfohlen und euch auch sehr klar gesagt, welchen Strom, äh, welchen Strom ihr erzielen könnt also wie viel Strom ihr gewinnen könnt sozusagen. Das klingt ja auch alles, als hätte das alles ziemlich reibungslos funktioniert und auch diese Prognosen, die euch der Anbieter gesagt hat, sind so eingetreten, also dass ihr sagt, ihr könnt, könnt nicht den ganzen Betra ähm, euren ganzen Bedarf davon decken, aber mit dem Speicher im Sommer funktioniert es ganz gut, im Winter müsst ihr zukaufen. Aber wenn du jetzt nochmal so guckst von dem ganzen Ablauf, wie der so bei euch war, gibt es da was, was du anders machen würdest oder was du Menschen, die sich jetzt derzeit für eine Photovoltaikanlage interessieren, empfehlen würdest?
1: Ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, sich vorab schon so ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen, den eigenen Stromverbrauch auf jeden Fall parat zu haben, auch schon mal zu gucken, wie steht das Gebäude eigentlich. Also optimal ist es natürlich nach Süden ausgerichtet, aber optimal ist immer, <lacht> immer so eine Sache. Aber so eine Eckdaten auf jeden Fall schon mal zu gucken und dann sich vielleicht auch noch mal anzugucken, wo könnte vielleicht schon mal eine Photovoltaikanlage aufgebaut werden? Das spielt ja auch immer eine Rolle, wenn man zum Beispiel einen Baum im Garten gepflanzt hat. Der ist jetzt vielleicht noch klein, aber in 10, 15 oder 20 Jahren wird der größer und kann eventuell Schatten aufs Dach werfen. Ist denn die Photovoltaikanlage in dem Bereich so gut dann aufgestellt zum Beispiel? Aber es macht auf jeden Fall Sinn, sich verschiedene Angebote einzuholen, schon mal die ersten Fragen auch zu stellen, um ein Gefühl zu bekommen, hm, Bekomme ich wirklich die Antwort, die ich mir vorgestellt habe? Also fühle ich mich gut aufgehoben bei dem Anbieter? Und ein seriöser Anbieter guckt auch schon mal vor Ort, wie sieht die Lage aus tatsächlich? Ne? Oder wo gibt es Verschattung beispielsweise? Also der Anbieter, für den wir uns letztendlich entschieden haben, der hat genau sowas erwähnt. Genau dieser Anbieter hat uns dann gesagt wo Potenzial zur Verschattung bestehen könnte zum Beispiel oder wo es Sinn macht, die, diese Anlage überhaupt aufzubauen. Und es ist tatsächlich mehr so ein Gefühl. Also wenn man das Gefühl hat, man ist dort gut aufgehoben bei diesem Anbieter, Preis-Leistung stimmt, das kann man ja auch vorher herausfinden, wie hoch die Kosten im Moment so für Photovoltaikanlagen sind. Auch da unbedingt immer die Größe der Photovoltaikanlage miteinander vergleichen. Denn je größer die Anlage ist, desto teurer wird es natürlich. Wenn man dann eine 10-KW-Peak-Anlage mit einer 20-KW-Peak-Anlage vergleicht, das bringt natürlich gar nichts. Aber genau sowas sollte man abfragen. Und wir haben Wert darauf gelegt, dass so ein Anbieter hier in der Nähe ist, dass wir bei Fragen tatsächlich nochmal auf ihn zurückkommen können oder auch für die nächste Wartung, das würde er nämlich auch übernehmen, dann in Kontakt stehen und immer wieder auf ihn zugehen können. Also es gibt auch Anbieter, die sitzen beispielsweise in München, was ich für uns hier im Norden in Schleswig-Holstein, natürlich ist die Entfernung relativ groß und dadurch auch hat uns das nicht so angesprochen, weil der Anbieter eben nicht schnell vor Ort reagieren kann. Ich weiß nicht, ob dann auch Fahrtkosten berechnet werden würden. Das kann natürlich auch noch hinzukommen, aber darauf haben wir wirklich konkret geachtet. Wie gesagt, wir hatten hier Anbieter, die kamen mit einem Zettel an, wo irgendwie drei Zahlen drauf standen, Und wir hatten hier den Anbieter, für den wir uns entschieden haben, der eine komplette Listung und Aufstellung der Erträge und der Ersparnisse uns dann vorgelegt hat. Und das hat einfach das bessere Gefühl hinterlassen.
0: Ja, das ist ja meistens, wie bei, bei so vielen Sachen, immer so eine Mischung aus Preis und Qualität, ne? Und äh, Gefühl, wie man dem Anbieter gegenübersteht. Ich habe vielleicht auch noch einen kleinen Tipp, weil ich wohne ja in Lübeck und äh, wir hatten das auch als Thema mal ganz, ganz kurz. <lacht> weil in Lübeck in der Innenstadt darf man das tatsächlich nicht auf die Dächer bringen, weil das alles denkmalgeschützt ist und irgendwie Lübeck als Stadt der Dächer gilt und da darf man derzeit oder zumindest als das bei uns Thema war, vor zwei, drei Jahren, durfte man das nicht. Ich glaube, das ist auch immer noch so. Also wenn man in so einer denkmalgeschützteren Gegend lebt, da macht es Sinn, dann da bei der Stadt mal nachzufragen, ob äh, das möglich ist. Also man sieht auch hier einfach keine Photovoltaik auf den Dächern, was ich total schade finde, aber so ist es halt.
1: Das ist tatsächlich nochmal ein guter Hinweis. Also wenn man einen lokalen Anbieter hat, der kennt sich natürlich auch mit den, lokalen Gegebenheiten aus ne? und weiß hoffentlich darüber Bescheid, was man darf und was man nicht darf oder wo man eine Anlage auf Sach bringen darf und wo nicht. Das ist natürlich auch nochmal ein entscheidender Vorteil
0: von lokalen Anbietern. Betty, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das ist ein sehr guter Einblick für Menschen, die sich für eine PV-Anlage interessieren. Sehr gerne. Ganz lieben Dank.
1: Vielen Dank dir, Anna.
0: Mit dieser Folge haben wir das Thema Photovoltaik dann abgeschlossen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt uns sehr gerne an hausgefragt-at-der-klein.de oder schaut auf all unseren Kanälen. Da findet ihr auch sehr viele Infos dazu. Wenn ihr noch weitere Fragen habt oder Ideen habt, was ihr hier gerne hören wollt oder auch Kritik und Lob, dann schreibt uns auch sehr gerne an hausgefragt-at-der-klein.de Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr den Podcast abonniert. Alles Gute für euch und bis zum nächsten Mal.